0: Heute Morgen lese ich einen Text, der steht hier drin, in meinem Ring. Das war unser Trautext, der steht drin, Matthäus 5, Vers 8. <lacht> ja, wir sind in der Seligpreisung heute Morgen. Wir betrachten die Seligpreisungen und heute haben wir ein wunderbares Thema. Reine Herzen sehen Gott. Könnt ihr das behalten? Reine Herzen sehen Gott. Als ich äh, mit Lilian mich entschlossen habe, dass wir heiraten, haben wir gesagt, komm, wir könnten doch ein Vers als Motto suchen. Was soll unser Lebensmotto sein? Und wirklich, das sage ich jetzt ganz ehrlich, wir haben entschlossen, beide gemeinsam, unser Lebensmotto soll dieser Vers sein. Lass uns aufstehen und wir lesen diesen Vers und beten und dann wollen wir darüber meditieren, nachdenken und Gott zu uns reden lassen? Matthäus 5, Vers 8 Selig sind, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Amen. Vater, danke, dass wir in Jesu Namen hier sein können. Danke, dass wir vor dir stehen heute Morgen. Herr, wir möchten unser Herz öffnen für dein Wort. Rede zu uns, Herr. Rede, Herr. Wir brauchen dein Reden. Sprich hinein in unser Leben. Du siehst die Wege eines jeden, Herr. Die Herzen, die hier sind. Unser Herz vom Innen siehst du, wie es aussieht. Herr, ich danke dir, dass du jedes Herz vor dir hast. Und Mögest du unsere Herzen reinigen und heiligen und hilf uns, dass wir reines Herzen sind und dich schon jetzt und auch in Ewigkeit schauen dürfen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Selig sind, die ein reines Herz haben. Was bedeutet oder was meint die Schrift mit Herz einmal? Fangen wir mit dem Herz an. Und der Herz versteht die Schrift nicht, unser physisches Herz, die Pumpe da, die Blutpumpe durch den Körper, sondern das Herz ist in der Bibel als Sitz des Gefühls bezeichnet. Furcht, Liebe, Mut, Ärger, Freude, Trauer, Hass, alles hat mit Herz zu tun, mit unser Herz zu tun. Alles wird dem Herz zugeschrieben in der Bibel. Das Herz des natürlichen Menschen wird schon im Alten Testament ganz am Anfang gesagt, in Genesis 8, dass es böse ist von Jugend an. Niemand musste mir Lügen beibringen, niemand musste mir Schlechtes beibringen. Ich konnte lügen, ich konnte schlecht sein, du auch wahrscheinlich, sonst bist du eine Ausnahme. Von Natur aus waren wir alle schon mit dem Keim der Sünde befallen. Ob wir es wussten oder nicht, irgendwann haben wir es gemerkt. Jeremia fragt einmal, verzweifelt würde ich jetzt mal behaupten, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit dir aus? Das Herz des Menschen ist trügerisch und unheilbar. Wer weiß, was für Erfahrungen er gemacht hat, und so hat er das Herz des Menschen beschrieben. Aber Gottes Antwort kommt, wenn wir weiterlesen, ich der Herr bin es, der Herz und Niere erforscht und prüft. Halleluja. Also wir kriegen schon mit, Gott erforscht die Herzen. Mit Herz wird hier unser gesamtes Seelenleben auch gemeint. Das Denken, Fühlen, Wollen, habe ich gesagt, sind mit eingezogen, das Herz als Zentrum, des sittlichen, geistlichen, intellektuellen Lebens des Menschen. Das Herz ist auch Zentrum der Emotionen, der Gedanken, der Entscheidungen, der Pläne. Es ist ganz wichtig, dass ihr mitgeht bisher, dass wir es verstehen, was eigentlich mit dem Herz gemeint ist. Das Herz, hat jemand gesagt, ist die geheime Kammer des Geistes. Ich habe darüber nachgedacht. Die geheime Kammer des Geistes, so ein extra Zimmer des Geistes des Menschen. Das Herz, habe ich gesagt, auch das Zentrum der Gefühle, Gedanken und auch der Entscheidungen, also die Planungsstelle oder Direktionszentrum, wo Entscheidungen fallen, schreibt die Bibel dem Herzen zu. Ist auch Sitz der Leidenschaften, der Lüsten, der Sünden, wenn man so haben will, Selig sind also die Menschen, wie Jesus sagen, deren Wollen, Planen, Denken, Füllen, was könnte man noch dazu, rein sind. Die werden Gott schauen, die in ihr Denken, Fühlen, auch in ihren Emotionen Gott unterordnet sind. Das wahre Christentum ist ein Herzenschristentum. Da hey, warte ich einen Abend, wenn ich schon da Ihr seid so stil. Stimmt es nicht? Das wahre Christentum ist ein Herzenschristentum. Kein oberflächliches Christentum, sondern nicht ein Kopfchristentum. es reicht nicht. Es ist ein Herzenschristentum. Echtes Christentum hat seinen Sitz im Herzen. Halleluja. Menschen sehen gewöhnlich das Äußere, sagt die Bibel. Wir urteilen nach dem, was wir von außen sehen, Gott sieht das Herz an, steht aber nicht, Gott sieht nur das Herz an. So hat jemand geprägt, wir Menschen sehen das äußere. Gott sieht nur das Herz an, steht aber nicht so in der Bibel. Gott sieht alles, er sieht aber auch, was du nicht siehst, was ich nicht sehe, er sieht ins Herz, er sieht sogar die Motivationen des Herzens. Wow, er weiß sogar, warum ich Gutes tue, ob es reine Motive dahinter sind oder ob ich gelobt werden will will, dass jemand sieht, hey, ich, ich tue Gutes. Selbst das ist bei Gott nicht einfach durchgegangen, sondern er hat es gesehen. Ähm, Gott beurteilt uns nach unserem Herzenzustand. Könnten wir erstmal sagen zu diesem Vers, Jesus legt viel Wert auf was? auf die Reinheit des Herzens. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken. Was ist mit rein, mit Reinheit oder mit reines Herz gemein? Rein ist mehr als sauber. Reinheit ist mehr als ein Flecken rauszukriegen aus meinem Hemd, den ich verkleckert habe und fünfmal probiert habe, mit einem irgendwie rauszukriegen, das wollte ich einfach nicht raus. Ein neues Hemd, einmal angehabt und schon verkleckert. Das hat mich richtig geärgert. So ein schönes Hemd. denk schwäbisch, das ist doch zu schade, dass man es schon wegschmeißt. Das kann doch nicht sein. Ich habe es wirklich mit verschiedenen Reinigungsmitteln versucht und es wollte einfach nicht rein werden. Es müsste mehrmals gewaschen werden, bis es weg war. Aber es geht nicht ums Hemd, es geht um unser Herz. Reinheit ist mehr als eine saubere Fantasie. Der Begriff im Urtext Katharus könnte auch mit sauber übersetzt werden. Es ist ein sauberes Herz. Das Wort Rein oder Reinheit kommt 28 Mal im Neuen Testament vor. Und zum Beispiel in 1. Timotheus wird es so gebracht, 1. Timotheus 1,5, ein sehr schöner Vers, den ich schon als junger Mensch gemerkt habe und zu Herzen genommen habe. Das Endziel alles Gebotes Gottes ist Liebe, aber nicht nur Liebe, Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Aber wir sind beim Herz, reines Herz. Deshalb bleibe ich beim ersten Ausdruck des Paulus. Aus reinem Herzen zu lieben. Kann ich das überhaupt? Können wir das? Kannst du das? Aus reinem Herzen lieben. Das wird hier gesagt, das Endziel des Gebotes Gottes, der ganze Bibel ist, uns dazu zu bringen, dass wir aus reinem Herzen Gott lieben. Ist das nicht schön? Ein schönes Ziel hat das Gebot Gottes. Er will den Menschen dazu bringen, aus reinem Herzen Gott zu lieben. Nicht nur, weil Gott dir so viel Gutes getan hat, dich so gesegnet, dich, was weiß ich, wunderbar gemacht hat oder was auch immer du als Motiv bringst, dich beschenkt hat und was weiß ich was, sondern auch, wenn er nichts für dich getan hätte, dass du erkennst, dass Gottes Wert ist, dass wir ihn aus reinem Herzen lieben. Der Psalmschreiber schreibt, wer darf hinaufsteigen, auf dem Berg des Herrn, Psalm 24. Und wer darf stehen auf dem Heiligen, am Heiligen Städte oder wer darf zum Tempelberg hinaufgehen? Lege ich mal ein bisschen aus. Das ist wahrscheinlich gemeint damals. Es war noch ziemlich am Anfang. Da war nur ein Zelt am Anfang, war noch kein Tempel. Wer darf hinaufgehen zum Berg des Herrn? David hat es ja gekauft. Und. Die Antwort kommt dann, wenn wir weiterlesen im Vers 4, nur der, der unschuldige Hände und Herzen hat. Luther übersetzt, der reine Herzen und reine Hände hat. Oder unschuldige Hände und reine Herzen hat, können wir ja beide nehmen. Also der Gedanke ist wieder ein reines Herz. Wer ein reines Herz hat, der darf in Gottes Gegenwart gehen. Viele denken, sie können gehen, egal wie sie sind. Natürlich können wir so kommen, wie wir sind. Aber Gott erwartet, wenn du gläubig bist und dich bekehrt hast, werden wir ja gleich sehen, dass du auch ein reines Herz bewahrst. Und wie das geht, werde ich auch gleich erklären. Nachdem David mit Bezeba schlimm gesündigt hatte, hat er eine Zeit lang versucht zu vertuschen und zu verstecken, aber sein Gewissen hat ihn richtig fertig gemacht. Er war am Boden zerstört, wenn wir Psalm 32 lesen. Er ist schier vergangen, schier drangegangen. Und im Psalm 51, Vers 10 lesen wir, wie er sich an Gott gewendet hat. Wahrscheinlich nach Nathan, nachdem Nathan kam, der Prophet und gesagt hat, du bist der Mann, der das getan hat. Woher hat er gesagt, der Mann, der sowas tut, ist es schuldig. Und Nathan hatte den Mut zu sagen dem König, du bist der Mann. Puh. Manche Könige haben in so einem Fall den Menschen umgebracht, der die Wahrheit ans Licht gebracht hat. David ging in sich und hat gesagt, oh Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen beständigen Geist. Er hat erkannt, dass er schuld ist vor Gott, dass Gott ihn auslöschen könnte an der Stelle. Dass er es nicht getan hat, ist nur seine reine Gnade. Verdient hätte er es. Und jetzt kommt er in eine Riesenkrise, Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis ist das Beste, wenn es folgt danach. Erschaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz. Das Wort erschaffe ist das gleiche Wort wie ganz am Anfang der Bibel in Genesis 1 vom Erschaffen. Nur Gott hat die Kraft, seine schöpferische Macht ist nötig, um ein reines Herz zu schaffen, das heißt, du kannst gar kein reines Herz in dir machen. Du kannst nicht dein eigener Kaminfeger sein, der dein Kamin frei macht. Geht nicht. <lacht> Sondern jeder muss erkennen, ich kann mein Herz nicht sehr bereinigen. Ich brauche jemanden, der mich reinigt. Und so könnte ich viele Verse lesen. Über das Herz steht ja vieles, über Reinigung steht auch vieles. Für die junge Leute schreibt Paulus in 2. Timotheus 2, 22 Lass dich nicht von Leidenschaften vortreisen die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll es sein, ein Leben, das vom Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, mit wem denn? Jetzt guck mal, passt gut auf. Mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Herzen anrufen. Wunderbar. Also die Bibel ist schon ein Wunderwerk an sich. Er <lacht> ihr mir glauben. Es ist wirklich vom Heiligen Geist so gut. Im Alten, im Neuen Testament kann ich viele, viele. Ich kann ganze Morgen nur Bibelstellen zitieren über dieses Thema. In 1. Petrus 1,22 schreibt Paulus habt, äh, Petrus: Habt euch innig lieb, wie aus reinem Herzen. Er schreibt es an Geschwister. Jetzt, wenn ich sagen würde, Richard und Melly, habt euch innig lieb. Ihr seid ja verheiratet. Aber, und es ist auch wichtig, manche Ehepaare lieben sich nicht innig. Das ist leicht, wenn ich es einem Ehepaar sage, aber ich will es nur als Beispiel nennen. Ich sage einfach, wenn es aber für die Gemeinde steht, unsere Liebe zueinander, unser... Respekt voreinander muss ehrlich und aufrichtig sein, Geschwister. Deshalb ist es heuchlerisch, wenn du hier sitzt und jemand nett ansprichst, aber in dein Herz verachtest du sie oder ihn. Das hat Gott sofort gemerkt. Das hat den Heiligen Geist betrübt. Und du wirst kein Segen haben, der hier verheißen wird. Denen, die ein reines Herz haben und aus reinem Herzen lieben. Und die Frage ist immer noch, was meint rein? Ich hoffe, dass die Stellen haben euch geholfen zu sehen, was gemeint ist. Reinheit bezieht sich auch auf die Abwesenheit von Unreinheit, von Sünde, von bestimmten Dingen. Wenn man sagt, dieses Ring ist reines Gold, oder wenn jemand es prüft und sagt, oh nee, das ist gemischt mit irgendwelchen anderen, dann ist es nicht rein. Umsonst steht 500, wie viel Karat? Ich weiß es nicht mehr. Müsst ihr müsst ja mit Lupe schauen, so klein ist es reingraviert. Es ist einfach nur als Beispiel oder reines Wasser. Wenn ihr merkt, ihr wollt trinken, da schwimmt ja einiges so rum, dann würde ich ja nicht mehr trinken, wenn ich nicht wirklich am Verdursten wäre. Dann würde ich lieber mir eine neue Becher holen. Versteht ihr, was ich meine mit rein? Es ist ganz wichtig, dass wir es zu Herzen nehmen. Ein reines Herz zu haben bedeutet nicht, dass ich ein Zwangsjacke anhabe, dass ich in ein Kloster gehen muss, damit ich ja nichts sehe und niemand treffe, der mich irgendwie in Versuchung bringen kann. Falsch gedacht. So haben manche gedacht, ja, ich müsste dann in ein Kloster mich einsperren. Die Sünde kommt dahin. Der Teufel ist dort auch. Genauso wie draußen. Henoch war verheiratet und hatte Kinder, und hat 300 Jahre mit Gott gewandelt. Er war heilig, sagt die Bibel, auch im Neuen Testament. Er ist mit Gott gewandelt, hat ein, ein vorbildhaftes Leben, so dass eines Tages Gott gesagt hat, komm zu mir, komm, komm. Sie sind spazieren gelaufen, bis er näher bei Gott war und er wurde nicht mehr gefunden. Also, die Menschen reden viel von Gott und die Bibel, Zeremonie, Religion, aber das heißt noch lange nicht, dass sie ein reines Herz haben. Ähm, es ist passiert, habe ich irgendwo gelesen, dass ein junger Mann, der in eine Schlägerei verwickelt war, Messer gezogen hat und einem voll in den Bauch gestohlen hat und der daraufhin starb. Er konnte fliehen, sich verstecken. Irgendwann hat die Polizei ihn gefunden. Er wurde dann mitgenommen und die Mutter weinte. Und wisst ihr, was die Mutter gesagt hat? Er war doch immer so ein netter Junge, so ein lieber Junge war er. Immer. Hat er zur Polizei gesagt. Aber was nützt es, wenn er den anderen erstochen hat? Er kann noch so lieb sein. Das reicht nicht. So denken viele, du musst nur nett und freundlich sein und jetzt nicht extrem mit Drogen, mit was weiß ich was handeln, sondern einfach gut durchs Leben kommen. Aber ein bisschen renovieren, unser Herz reicht nicht. Wie kann das Herz gereinigt werden? Dritter Gedanke. Wie kann das Herz gereinigt werden? Die besten eigenen Anstrengungen reichen nicht aus. Jeremia fragt im Kapitel 13, Vers 23, kann ein Äthiopier, manche übersetzen ein dunkelhäutiger, kann er sein Haut ändern? Kann ein Leopard seine Flecken entfernen? Nein. Damit wird gesagt, kein natürlicher Mensch kann sich selbst Gott wohlgefällig machen. Geht nicht. Was sind oder Wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu reinigen, damit wir Gott gefallen. Das geht überhaupt nicht. Wir brauchen die Kraft des Blutes Jesu. Wir brauchen Jesus selbst. Und da möchte ich äh, darauf eingehen, wie geschieht diese Reinigung. Erstmal durch den Glauben an das Blut, an das Opfer Jesu Christi. Klangs klar durch Bekehrung. Wer sich nicht bekehrt, von ganzem Herzen ehrlich zu Gott bekehrt, der kann nicht gereinigt werden. Denn rein macht uns das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi. Er macht uns rein. Er hat uns sauber gemacht, gereinigt, als wir uns bekehrt haben. Und in 1. Johannes 1:7 steht sie auch schon so das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht uns rein von aller Sünde. Halleluja. In Sprüche 4:23 kommt aber gleich Gottes Rat. dass uns zeigen wir einmal gereinigt heißt nicht, dass du ewig reinig bleibst, du musst rein bleiben. Hier steht in Sprüche 4:23 Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Die Ermahnung, unser Herz mit allem Fleiß zu bewahren, ist zeitlos. Es gehört nicht ins Alte Testament. Es gilt, bis Jesus wiederkommt. Es ist also zeitlos. Es ist auch heute im 21. Jahrhundert mehr denn je gültig. Behüte dein Herz, Mehr als alles andere. Ich kann noch lauter schreien, weil es so wichtig ist, weil es so entscheidend ist, weil so viele Menschen verloren gehen deshalb, weil ihr Herz verunreinigt ist. Alles, was wir denken, fühlen, tun, was wir, all das entspringt aus unser Herz. Das Wort Gottes ermahnt uns, mit allem Fleiß, nicht nur es zu behüten, mit allem Fleiß, mehr als alles andere. Eine andere Übersetzung, behüte dein Herz. In anderen Worten, wache darüber, was in dein Herz hineinkommt. Welche Gedanken du überhaupt erlaubst in dein Gedankenwelt, dass er auch zum Herz gehört. Also die Gefühle, die du zulässt, wache darüber, mehr als über alles andere. Manche machen über dies, über das, über jenes, aber nur nicht über das, was ihr Herz erfüllt. Wenn wir ständig negative Einflüsse mit schlechten Gesprächen führen und ungesunde Beziehungen pflegen, wenn wir ungemessene oder schlechte Medien anschauen, natürlich wird das unser Herz völlig kaputt machen, verunreinigen, unfähig machen, überhaupt vor Gott zu stehen. Wir werden nicht beten, nicht lesen das Wort. Wir werden nicht ein Zeugnis sein. Vieles wird nicht geschehen, weil wir mit negative, dunkle Sachen uns beschäftigen mit Lügen. Eigentlich wollte ich bei den Anliegen auch sagen: Lasst uns für unser Land beten, dass so so viel Hass ist in unserem Land. Du kannst gar nicht deine Nachrichten anmalen. Du hörst nur von Hass, Verachtung. Eine verachtet den anderen. Sowas habe ich noch nicht gehört die letzten 40 Jahre, seit ich Nachrichten höre. bin älter, aber vielleicht ab da weiß ich schon, dass ich Nachrichten gehört habe in der 80er Jahre. Da gab es schöne Nachrichten, gute Nachrichten. Nicht so wie heute. Eine klagt den anderen an, jeder wünscht dem anderen Schlechtes. Nein. Dieser Hass ist ein Zeichen der Endzeit. Die Ungerechtigkeit nimmt zu. Wir müssen beten, dass Gott Heilung schenkt. Viele Menschen wissen nicht, wenn sie ohne Gott unterwegs sind was sollen sie überhaupt denken, wer hat Recht der könnte Recht haben, der auch, der auch alle können Recht haben, ich bin ein elender Mensch, ich weiß gar nicht was ich denken soll die ganze Weltanschauung die gerade propagiert und verbreitet wird, auch gerade durch die ganze Medien ist richtig teuflisch denn es macht unabhängig von Gott es zerstört alles was noch Abhängigkeit zu Gott hatte tut mir leid, es ist so Prüft es anhand der Bibel. Das Herz wird also nicht gereinigt wie bisher Religion. Als Gläubige tragen wir Verantwortung, dass wir über unser Herz wachen. Wenn wir nicht wachen darüber, ganz sicher wird der Feind es mit jedem Schrott füllen, mit Müll aller Art, die dich von Guten abhalten. Und du wirst den Segen die, die denen zugesagt wird, die ein reines Herz haben, nicht bekommen. Diese Ermahnung, unser Herz mit allem Fleiß zu bewahren, sage ich noch einmal, ist ein zeitloses Gebot in Gottes Wort. Dann, die Frage ist immer noch, wie kann das Herz gereinigt werden? Wie wird ein Mensch gereinigt? Ich habe gesagt, durch die Bekehrung, durch das Blut Jesu durch die Wiedergeburt, die dann folgt nach der Bekehrung. Von der Natur aus, habe ich ja gesagt, ist jede verdorben, böse. Die alte Natur vom ersten Adam, das ist Feindschaft gegen Gott. Jesus will, und er sagt in Johannes 3, Vers 3 zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird wird er das Reich Gottes nicht sehen. Im Vers 5 wiederholt er es fast ähnlich. Er wird nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das heißt, wer nicht wiedergeboren ist, der sieht gar nicht, dass es ein Reich Gottes gibt. Es gibt ein Reich Gottes, es ist unter uns, es ist hier. Wir gehören dazu, wenn wir wiedergeboren sind. Wir wissen, wir sind hineingerettet in das Reich Gottes, aus dem Reich der Finsternis herausgerissen, durch die Gnade Gottes, und so, die Wiedergeburt ist auch so ein Schritt, die wichtig ist. Dann würde ich sagen, wir bewahren unser Herz auch durch fortwährende Bleiben in der Wahrheit. Johannes 17, 17. Heilige sind deine Wahrheit, betet Jesus zum Vater über seine Jünger. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja. In Johannes 15, 7 sagte seinen Jüngern, wenn ihr in mir bleibt, um meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also das Wort Gottes hat eine bewahrende Kraft. Was mich bewahrt vor der Sünde, ist nicht, dass ich klug bin, dass ich mich gut durchsetzen kann. Nein, auch nicht mein starker Wille. Was mich bewahrt, ist meine Beziehung zu Gott. Wenn ich nicht mit Gott eng verbunden bin, habe ich nicht die Kraft. Kann ich klug sein? Kann ich dumm sein? Kann ich sein, wie ich will? Egal, es hilft nicht. Epheser 5, Vers 26, sie rede von der Gemeinde. Paulus schreibt, Christus hat sich selbst für die Gemeinde gegeben. Warum? Er sagt, um sich, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also, das Wort Gottes spielt eine große Rolle. Wasch dich im Wort Gottes lese das Wort, für dich, nicht für den anderen. Ich muss ja lesen, was ich predige, das Wort oft. Und ich habe schon oft gesagt, Herr, rede zu mir. Wenn es mich anspricht, kann ich es weitergeben. Und das ist oft ein Problem für Pastoren, dass sie die Bibel lesen, damit sie wieder etwas haben, was sie predigen. Aber ich brauche es auch für mich. Und ich bin so froh, wenn ich jetzt, also ich habe es entdeckt, wenn ich mal eine längere Strecke fahre, ich höre ganze Bücher der Bibel. Ich habe die ganze Bibel durchgehört letztes Jahr, mehr als einmal. Einfach unterwegs. Und ich war glücklich, ich habe manchmal geweint, manchmal Gott gelobt, manchmal gejubelt im Auto, manchmal gesungen. Gott einfach gerühmt und gepriesen. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, falls sie geguckt haben, aber äh, ich würde schön winken und lächeln. <lacht> Nein, ich habe schon aufgepasst. Keine Sorge, aber ich sage es nicht, weil ich mich hervorheben will. Ich sage es, weil ich erlebt habe, welche Kraft das Wort Gottes hat. Ich habe mehrmals die Geschichte der Patriarchen angehört, das habe ich schon in der Predigt erwähnt, aber ich, ganz kurz sage ich das, und habe gemerkt, die ganze Weisheit ist bei denen schon vorhanden. Hallo, es ist göttlich, diese Geschichte. Wer es auch niedergeschrieben hat, es wird ja dem Mose zugeschrieben. Für sagen, Mose hat es nie schreiben können. Ist ja viel später. Und es gibt so die vielen Theorien. Ich musste das ja alles lernen. Wie hieß der eine? Der Hans Konzelmann. Einleitung ins Neue Testament. Das erzähle ich. Wir haben ja einige Studenten noch. Er hat geschrieben: Der erste Petrus kann unmöglich vom Apostel Petrus sein, denn es ist zu viel Bezug auf Jesus. Ich habe gedacht, komisch. Beim zweiten Petrus stand drin, und es gilt als ein ziemlich anerkannter liberaler Theologe in Deutschland. Und beim zweiten Petrus hat er gesagt: Es kann nicht von, von Petrus kann das gar nicht sein, denn es ist kaum ein Bezug auf Jesus. Also, wo wir das gelesen haben, haben wir so miteinander geredet. Was, was ist mit dem Typ, der sucht eigentlich einen Grund, ob er, dass er ablehnen kann, dass es echt ist? Und wenn ich nicht glaube, dass der Brief echt ist, muss ich auch nicht tun, was drin steht. Aber für mich ist die Bibel Gottes Wort. Nicht nur irgendwo ein paar Verse, sondern das Wort Gottes ist Ja und Amen. Gott wacht über sein Wort und wir erleben, das Wort ist wahr. Also, wie kann ein Herz gereinigt werden durch dieses fortlebende, bleiben im Wort Gottes und ein, noch ein Gedanke dazu? durch tägliche Heiligung. Rein sein bedeutet, auch leer zu sein. Wir haben letztes Mal gehört, im Vers vorher, Vers 7, selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Jemand, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, der fühlt sich leer, der hat erkannt, ich brauche, was du hast, Herr. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche deine Gnade, deine Fülle. Ich brauche dich, Herr. Der sucht nach diese geistliche Hunger und Durst hat damit zu tun, dass wir hungern und dürsten nach Gott. Rein sein bedeutet auch aufrichtig, ohne falsch, ohne Heuchelei zu sein, kein Doppelleben zu führen. Rein sein bedeutet auch heilig zu sein, also diese tägliche Heiligung, auf die ich noch kurz zurückkomme beim nächsten Gedanken. Gehen wir zu Punkt 4. Was ist der Segen? Was ist die Verheißung, die der Herr hat? Was bringt es mir, wenn ich rein lebe, wenn ich ein reines Herz habe? Da steht schon im Psalm 73, ein Asaph, der für Gott leben wollte, der sich entschieden hat, heilig zu leben und er war arm und ziemlich schlecht dran und eines Tages schreibt er den Psalm 73 und er sagt, sollte es umsonst sein, dass man, ich sage es in meinen Worten, dass man heilig lebt, dass man sich dass man Dinge meidet, Schlechtes meidet, sollte es umsonst sein, hat Gott überhaupt uns wirklich richtig aufgeklärt? Vielleicht ist es nicht auf ich sage es einfach so, in die Richtung geht sein ein Gedanke. Denn ich beobachtete die Gottlosen, sagte er, ich sehe wie reich sie sind, wie gut es ihnen geht, die pfeifen auf das, was Gott sagt, aber es geht ihnen gut. Ich, der mich entschlossen hat, mein Herz ganz mit Gott eng auf dem schmalen Weg zu gehen, mir geht es gar nicht so gut wie denen. Und mit diesen Gedanken hat ihn der Teufel ja versucht, sage ich jetzt, ist meine Auslegung. Er geht in den Tempel des Alten Testaments. Und als er in den Tempel kam, sagte er, wow, da ist ihm so ein Aha-Erlebnis. Während das Gesetz gelesen wurde und vielleicht eine wie Esra es erklärt hatte, da hat dieser Asaph, der Sänger, verstanden, es lohnt sich für Gott zu leben, es lohnt sich heilig zu leben, es lohnt sich, sich Gott hinzugeben, denn ich verstand das Ende der Gottlosen. Das hat ihm eingeleuchtet für immer, jetzt hat er sich entschlossen und am Ende des Psalms, Vers 28, ein wunderbarer Psalm, nah bei dir zu sein, ist für mich wie steht es, Kathrin, du hast es gerade? <lacht> ist mein Glück, genau. Also Gottes Nähe, für mich ist Gottes Nähe mein Glück. Verschiedene Übersetzungen. Es ist etwas Besonderes her, wenn ich nah bei dir sein kann. Amen. Ist es unser Glück? Ist es unser Wunsch? Ist es unser Gebet? Was ist der Segen des reinen Herzens? Es gibt ein gegenwärtiger Segen und ein zukünftiger Segen in der Verheißung. Der gegenwärtige Segen, den wir schon in diesem Leben haben können. Wir können jetzt schon Gott sehen. Sie werden Gott schauen. Wie schauen wir Gott? Kann man überhaupt Gott sehen? Ähm, schon in diesem Leben kann der Christ Gott schauen, indem er durch den Glauben ihn sieht, wenn er mit Gott lebt im Glauben. Er kann ihn sehen, indem er die Bibel liest, indem er eine Beziehung mit Jesus pflegt. In seinem Wort sehen wir ihn, im Gebet, wenn wir beten und Gott uns erhört, in der Gemeinde, im, einfach im Umgang miteinander, in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Fürsorge, in der Bewahrung Gottes. Man könnte vieles aufzählen, aber kann man überhaupt Gott schauen? Hallo? Da gibt es Leute, die predigen, du kannst Gott nicht schauen. Aber Jesus sagt, selig sind die ein reines Herz, haben, denn sie werden Gott schauen. Aber er steht nicht nur im Himmel, sondern er steht selig sind. Deshalb sage ich, es ist auch schon ein gegenwärtiger Segen. Das ist Exegese, wenn du es genau nimmst, das ist schon Gegenwart. Es gibt aber auch ein zukünftiger Segen drin. Aber wir sind beim Gegenwärtigen. Kann man Gott überhaupt sehen? Ein Christ gibt Zeugnis seinem Freund und will ihn für Jesus gewinnen. Und er, sein Freund sagt ihm, wenn es Gott gäbe, hätte ihn doch schon gesehen. Ich habe ihn nie gesehen. Und der Christ natürlich konnte er gleich, kein Wunder, dass du ihn nicht siehst. Denn in der Bibel steht, nur die, ein reines Herz haben, werden Gott schauen. Boah. Das wusste ich, da kommt was, hat er gesagt. Kann man Gott überhaupt sehen? Niemand hat Gott je gesehen, steht in der Bibel. Und kein Mensch wird leben, der mich sieht, Johannes 1,18). Und doch steht in der Bibel auch was anderes. 2. Mose 33, 20, da wird erklärt, wenn wir weiterlesen, selbst Mose durfte nur von hinten Gott sehen, die Herrlichkeit, die Ausstrahlung Gottes sehen. Und es ist ja mir ganz wichtig, dass ich nicht irgendwas predige, was nicht biblisch ist. Deshalb passt jetzt gut auf, findet, ob ich einen Fehler mache. Könnt es mir ruhig sagen. Gott schauen steht hier. Sie werden Gott schauen. Gott schauen, meistens denkt man an außerordentliche Offenbarungen oder wo Gott sich offenbart, jemand mysteriöse Erlebnis oder Visionen, die jemand hat. So stellt man in erster Linie vielleicht vor, wenn es in diesem Leben ist, dann muss es sowas sein. Es hat immer wieder in der Geschichte Menschen gegeben, das können wir nicht verleugnen, denen Gott sich offenbart hat. Es gibt im Alten Testament mehrere Beispiele der Engel des Herrn und manchmal sagen die Theologen, manchmal war es Jesus. Da gibt es Hinweise, dass es gar kein Engel sein kann auch wenn die Furcht hatten und oft nicht mal den Namen Gottes Angst hatten auszusprechen. Und so gibt es manchmal wenigstens einen Hinweis, das könnte Jesus gewesen sein. Okay, aber es ist zu langes Thema, um das alles ins Detail zu behandeln. Ich weise darauf hin. Vielleicht kommt der Tag, wo wir darüber mal predigen. Dann lesen wir über die Engel. In Matthäus 18, 10 sagt Jesus, die Engel, sind alle, sie sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Aha, die Enger dürfen Gottes Angesicht ständig sehen. Die Frage, ob man Gott sehen kann, ist schon eine komplexe Frage. Man kann es nicht so beantworten mit einem Satz. Es wird auch verschieden interpretiert von, der, von den Theologen, Bibelauslegern. In der Bibel wird aber darauf hingewiesen, dass Gott in verschiedene Formen sich manifestiert hat oder offenbart hat, sich Menschen mitgeteilt hat. Oft waren es Engel. Schauen wir uns einige Beispiele an. Zum Beispiel, Jakob hat einen Traum. Er träumt, er sieht einen Leiter, der geht bis in den Himmel und er sieht, oben an der Spitze ist Gott. Und es stimmt ja auch, Gott ist auf dem Thron, ganz oben da gehört er hin, er ist auf dem Thron des Universums. Es ist wahr, er war total ergriffen, sein Leben verändert sich, er macht ein Altar, man könnte jetzt die Stelle lesen und schauen, welche Auswirkungen es hatte. Also es war kein Strohfeuer, nicht nur ein leichter Traum, den er morgen vergisst, sondern das war ein göttlicher Traum, der gestimmt hat, der sein Leben absolut bis ans Ende begleitet hat. Ich möchte nicht mehr sagen, wenn wir Jakob betrachten, können wir noch viel lernen aus dieser Geschichte. In 2. Mose 33, 20 lesen wir über Mose, dass er mit Gott redet. Gott sagt zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Betet Mose. Er redet Angesicht zu Angesicht mit Gott, Wird wenigstens gesagt. Okay, man kann jetzt wirklich, ich wollte mich nicht reinziehen lassen, dass wir ins Detail gehen, aber ich will nur die Beispiele benutzen, um bestimmte Dinge zu sagen. Hier wird betont, dass Gott in seine unverhüllten Herrlichkeit nicht, mit, nicht von einem Menschen gesehen werden kann, denn er sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dennoch in 2. Mose 33, 11, also ein paar Verse vorher, lesen wir, und Gott sprach mit Mose Angesicht vor Angesicht zu Angesicht. Das wird oft metaphorisch dargestellt oder so erklärt. Okay, Mose hatte seine Erfahrungen. Schon am Dornbusch hat er ja die Stimme Gottes gehört. Er zitterte am ganzen Körper, das wird oft nicht gesagt. Er war so erfasst, er wäre nie nach Ägypten gegangen, wenn er nicht so ein mächtiges Erlebnis mit Gott gehabt hätte. Aber gehen wir zu Jesaja. Jesaja im Kapitel 6 berichtet über seine Erfahrung, wie er Gott gesehen hat. Und er sagt, dass er eine Vision hatte, als er im Tempel war, hatte er eine Vision. Und auch er sieht in den Himmel hinein, er sieht die Seraphimen und die Kerabimen, wie sie Gott loben und preisen. Und er sieht, wie die Herrlichkeit Gottes hinunterkommt über den Tempel. Der ganze Tempel wird erfüllt von seiner Herrlichkeit. Aber es war ja nur ein Vision, sagen viele, das war doch nicht mit leiblichen Augen, also es gilt nicht. <lacht> Aber auch er war sein Leben lang von dieser Vision so erfasst, dass er vier oder fünf Könige sogar äh, durchlebt und ein wunderbares Werkzeug ist der Evangelist des Alten Testaments, der so viel Prophetie über Jesus, über den Messias gab. <lacht> Entschuldigung. Aber wenn wir dann ins Neue Testament gehen. Christus ist, die, ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er Fleisch, ist Fleisch geworden. Er ist Mensch geworden. Und wenn wir das nehmen, er spricht mit den Menschen und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Okay, und da können wir sagen, ja gut, okay, aber er ist ja Mensch geworden. Du siehst ihn als Mensch. Gut, also alle meine Versuche kann man erstmal mal abhaken, einen nach dem anderen. Kann man Gott überhaupt sehen? Jesus sagt hier in diesem Text, dass wir haben: Selig sind die reinen Herzen sind oder die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wir können Gott schauen. Gott will uns Ganz bestimmte Erfahrungen geben, schon hier in diesem Leben. Wir dürfen unsere Lebenserfahrung mit Gott machen. Du darfst Erfahrungen mit Gott machen in der Nachfolge. Unser Gott schauen ereignet sich somit in vielen Führungen, Überraschungen, Fingerzeigen, Gottes Bewahrungen, gnädige Durchhilfen, wunderbare Erhörungen. Man könnte sagen, wir dürfen jetzt schon Gott an vielen, vielen Dingen sehen. Jemand hat gesagt, umso reiner dein Herz ist, umso mehr siehst du Gott in deinem Alltag. Ich glaube, dass das stimmt. Ich wünsche mir das. Umso reiner unser Herz ist, umso mehr werden wir Gott auch erfahren. Es gibt auch Menschen, die Gott in ihrem Leben nicht zu schauen vermögen oder nicht sagen, ich sehe Gott nicht, ich bin gläubig, wo ist Gott? Ich sehe ihn nicht. Warum nicht? Warum sehen ihn die einen, die anderen nicht? Warum sind die einen so dankbar, glücklich, sie sehen in allem Gottes Hand, Gottes Finger oder Gottes Führung und die anderen sind undankbar und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, mich hat Gott vergessen. Also das gibt es schon. Man muss aufpassen, dass wir nicht unser Herz wieder für Negatives öffnen, sondern ein dankbares Herz ist auch sehr wichtig. Aber niemals sollten wir glauben, jemand sieht Gott, weil er braver ist wie der andere. Also nicht aus Verdienst siehst du Gott oder siehst ihn nicht, weil du ihn nicht verdienst. Nein, nein, auf die Sache will ich gar nicht hinspielen, sondern die Gottesschau, wenn ich es so nennen darf, hat einen Beginn. Und jetzt kommen wir zu Pfingstlicher Theologie. Ich möchte das bewusst sagen, was ich jetzt sage. Die Gottesschau hat einen Anfang. Sie fängt damit an, dass ein Mensch erkennt, wie Gott ist, wie sündig er ist. Sündenerkenntnis. Und das führt zu Bekehrung, dass man wirklich sich öffnet für die Gnade Gottes. Damit fängt der Gottesschau in diesem Leben an. Wir werden ihn sehen, wie er ist, steht ja geschrieben. Das gilt für jenseits. Aber jetzt darf ich ihn sehen, wenn ich erkenne, wie wunderbar, wie heilig Gott ist, wie unrein ich bin. Also es führt zur Bekehrung, Sündenerkenntnis. Darin erkennen wir und das ist, was wir lehren. Und das lernen ja auch viele andere Gemeinden, aber manches lehren sie nicht, ich werde die gleich sehen. Wo wir uns unterscheiden, ist nicht die Bekehrung, die Bekehrung lernen viele. Die Bekehrung ist wichtig, damit fängt dieses Schauen Gottes, diese Erkenntnis an. Man fängt an, Gott nicht irgendwo zu sehen, sondern hier am Kreuz, hier, wo wir Jesus annehmen. Resultat ist, man wird wiedergeboren, gerechtfertigt durch den Glauben an Christus. Und durch die Rechtfertigung wird man adoptiert, man wird ein Kind, ein Sohn, ein Tochter Gottes. Davon spricht der Römerbrief sehr deutlich. Und wir werden versetzt vom Reich der Finsternis in Reich des Lichts. Es findet ein Übergang statt, vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Der Neubekehrte fängt an, im Licht zu leben. Er ist nur ein Baby im Herrn. Babys, entschuldige mich, wenn ich das sage, haben manchmal noch Pampers an, nicht umsonst. Babys im Herrn, ich kann nicht von ihnen erwarten, was du von Erwachsenen erwartest. Aber sie sind trotzdem schon Gotteskinder, sie wurden gerettet. Aber die Bibel sagt, wachset in der Kenntnis der Gnade. Gott nimmt seine Kinder in einen Veränderungsprozess, in einen Wachstumsprozess hinein. Er will, dass wir wachsen. Ein Baby in Christus kann vieles nicht. Wir können auch nicht erwarten, dass er, was weiß ich, schwere Aufgaben übernimmt. Für einen Kranken betet oder einen, was weiß ich, einen ganz schlimmen, gottlosen evangelisiert. Vieles können wir nicht erwarten, aber Gott verändert uns, indem wir uns ihm hingeben. Es gibt einen Anfang, das ist die Bekehrung. Und Gott arbeitet an uns. Er macht uns fähig, dass wir sogar missionarisch tätig werden können. Dass wir Zeugnis sind für andere. Als nächstes folgt die Heiligung. Das lassen heute viele raus. In der Bibel ist ganz klar verankert, nach der Bekehrung wird Gott unsere Heiligung. Die Heiligung als Folge der Neugeburt durch den Glauben an den Opfertod Jesu Christi, durch das Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes, soll die Heiligung jetzt stattfinden. Die Heiligung fängt auch mit der Bekehrung an. 1. Korinther 1,30, wir sind geheiligt, Christus ist unsere Heiligung. Aber damit ist jemand, der sein Leben heute Jesus gegeben hat, noch nicht heilig. Ich weiß, was sie jetzt denkt. Klar ist Christus für ihn gestorben, klar ist er jetzt gerettet. Aber er kommt in einen Prozess hinein, wo Gott ihn formen will, Jesu Bild verwandeln wird. Und oft bleiben wir da stehen, Babys im Herrn nach fünf Jahren, nach sieben, nach acht, nach zehn Jahren, nach zwanzig Jahren. Das ist nicht der Wille Gottes, was die Bibel lehrt, sondern wachset, wie wir so ein Mütter und Väter in Christus werden. Alle damit andere gerettet werden können, damit wir andere betreuen können. Der Aspekt der Heiligung hängt eng mit der Rechtfertigung zusammen. Sündigen ist nicht mehr einfach Lappalie. Wer jemand gerechtfertigt ist, für den ist Sünde ernst. Der wird sagen, wie konnte mir das geschehen? Herr, vergib mir. Und sofort suchen wir Reinigung beim Herrn. Der Geist Gottes drängt uns zu Heiligung. Wenn ich mich bekehrt habe, es ist nicht egal, wenn ich irgendwas habe und ich kann mein schlechtes Gewissen einfach verstecken. Nein, dann drängt mich der Heilige Geist dazu, dass ich meine Sünde ablege, bekenne und um Vergebung bitte. Die Heiligung oder Reinigung beschied, beginnt und geschieht bereits bei der Bekehrung, aber jeder von uns Weiß es, wenn wir ein bisschen nachdenken, Reinigung ist nicht eine Sache, das in einer Sekunde geschieht, sondern es ist ein Prozess für das Leben. Denn die Sünde, Hebräer 12, 1 und 2, wird uns erklärt, die Sünde hängt an uns von allen Seiten. Wir fehlen jeden Tag, sagt Jakobus, und wir brauchen Vergebung. Wahre Reinigung ist also ein aktives Nachjagen nach dem Willen Gottes, der Prozess der Heiligung muss uns bewusst sein. Geschwister, ich weiß, was ich sage. Ich weiß auch, dass manche dagegen sind. Aber es ist ein Auftrag vom Herrn, was ich euch sage. Heiligung ist ein Befehl Gottes an sein Volk. Ich bin heilig, deshalb seid auch ihr heilig. Ich kann die Bibel sofort im Mülleimer werfen, wenn das nicht stimmt. Aber ich bin überzeugt, dass das stimmt. Und deshalb kann ich es nicht. Deshalb nehme ich es zu Herzen. Heiligung, wenn ich es definieren würde, würde ich sagen, Heiligung ist eine Gabe. Heiligung ist aber auch ein Prozess für mein ganzes Leben, bis ich beim Herrn, würde hier meine Augen schließe. Und Heiligung ist ein Ziel, dem wir unser Leben lang nachjagen. Aber es steht in Hebräer 12, 14, Jaget dem Frieden nach jedem Mann nach und der Heiligung, ohne dem niemand den Herrn sehen wird. Gottes Wort fordert also, wachsend in der Heiligung. 2. Korinther 7,1 Da steht wortwörtlich, dass wir in der Heiligung Fortschritte machen. Es reicht nicht, zwei Monate nach deiner Bekehrung, wie heilig du warst und fünf Jahre später. Nein, du sollst wachsen, in deinem Charakter verändert werden, Jesus ähnlicher werden. Wir sollen in unser Denken fühlen, wollen, reden, einfach in unser Handeln Jesus ähnlicher werden. Unsere ganze Persönlichkeit ist mit eingeschlossen und Gottes Wort ermutigt uns, fahrt fort in der Heiligung. Wir sind damit noch nicht fertig. Wir werden dranbleiben, bis Jesus kommt, bis er uns zu sich ruft. Und der Heilige Geist ist gegeben als die Kraft zur Heiligung. Und wir dürfen Gott schauen, auch in der Heiligung, in diesem Prozess der Heiligung darfst du immer wieder Gott schauen. Und das bringt mich zum nächsten Gedanken, die Geistestaufe, weil viele sagen, das war mal, ist wahrscheinlich heute nicht mehr, ob das überhaupt nötig ist. Doch, es ist auch nötig, auch biblisch total fundiert. In Apostelgeschichte 15, 8 und 9, als die Apostel ihren Konzil hatten, in Jerusalem und alle Apostel zusammenkamen und diskutiert haben, ob die Heiden überhaupt im Plan Gottes drin sind oder nicht. Da ging es hin und her und das steht im Vers 8 und 9. Und Gott, sie haben Zeugnis gegeben über die Heiden, die Geist erfüllt wurden. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiden das, den Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, Moment, ist sehr wichtig, was jetzt kommt, weil der Vers wäre ungültig, wenn nicht das, was jetzt kommt. Der nächste Satz ist mir ganz wichtig. Nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Also hier ist ganz klar ein Hinweis auf die Heiligung. Die Reinigung hat stattgefunden, dann kannst du leicht geisterfüllt werden. Sage ich mal heute so. Wenn wir uns durchheiligen lassen, wenn wir uns Gott weihen, ist es nicht schwer, geisterfüllt zu werden. Aber das ist Voraussetzung. Ich möchte einfach sagen, das ist unsere Lehre. Das vertreten wir als Pfingstgemeinde. Die Geistestaufe ist also ein Erlebnis nach der Bekehrung und nach der Heiligung. Sie stärkt den Gläubigen und befähigt ihn, geistliche Kämpfe zu gewinnen, die Geistestaufe hilft mir, Festungen einzureißen. Ob es in meinem Gedankenwelt ist oder bei jemand anderem ist. Wenn ich anfange zu beten, manchmal habe ich erlebt, wie der Heilige Geist mir klargegeben hat, was sein Problem ist oder ihr Problem, obwohl er sie nichts gesagt hat. Weil der Heilige Geist uns zu Hilfe kommt, in diese Not, und er weiß, um was wir beten sollen. Und ich, kann, ich könnte euch Beispiele sagen, aber geht nicht in der eigene Gemeinde manchmal. Es ist einfach Fakt, dass wir so sehr die Fülle des Geistes brauchen, dass ich nicht genug Worte dafür habe. Wir haben viel zu wenig davon. Wir sollten uns viel mehr ausstrecken zu Heiligung und zur Erfüllung im Heiligen Geist. Der Teufel hat bei manchen einen Riesen Turm schon gebaut in ihre Gedanken, falsche Gedanken, falsche Lehren. Die gehören eingerissen im Namen Jesu. 2. Korinther 10, Vers 3 und 4. Wir sollen alle Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Schritt gehen, dass wir nicht stehen bleiben bei der Bekehrung. Alles, was geschieht, muss natürlich am Wort Gottes gemessen werden. Der Weg des Königreichs ist ein göttlicher, ein herrlicher, ein wunderbarer Weg. Ich freue mich, ich juble darüber, wie wunderbar Gott alles in seinem Heißplan ausgedacht hat. Der Weg, den Gott uns zeigt in seinem Wort, ist ein wunderbarer Weg, ein goldiger Weg, ein herrlicher Weg. Es ist Sünde für mich, wenn ich nicht diesen Weg gehe. Ich brauche unbedingt die Fülle des Heiligen Geistes, also die Rechtfertigung, die Heiligung und die Geistestaufe, Dadurch wird der Gläubige befähigt, im Lichte, in vollkommener Liebe und in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandern und Sieg zu haben über seine Sünden. Ich habe immer wieder Leute gesprochen, die keinen Sieg haben über ihre Sünden, weil ihnen die Kraft fehlt. Nicht in mir ist die Kraft, die Kraft kommt von Gott. Und dies war und ist immer noch der Weg des Reiches Gottes, wie man ein siegreiches Leben haben kann, ohne die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, hätte die Gemeinde Jesu längst einpacken können und wäre verschwunden von, von der Bühne. Aber es gibt noch Gemeinde Jesu, weil es Erfüllung im Heiligen Geist gibt, weil, der, weil die Kraft Gottes der ist, der uns Sieg gibt in allen Niederlagen, die wir auch erleben manchmal. Heiligkeit war der Maßstab der Urgemeinde. Sie haben Wert gelegt auf Heiligung, und die Taufe mit dem Heiligen Geist folgt nach der Heiligung und befähigt die Leute, übernatürlich zu wirken, Gemeinden zu gründen, obwohl so viel Feindschaft da war. Wir dürfen Gott schauen, auch in der Taufe im Heiligen Geist. Möge Gott ein Hunger schenken, jedem, der es nicht erlebt hat, einen tiefen Hunger, dass du dich Gott hingibst, dich heiligen, reinigen lässt, ein reines Herz hast und so Gott suchst auch, dass du erfüllt wirst im Heiligen Geist. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 13, 12, wir sehen jetzt durch ein Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihn schauen, wie er ist. Und das bringt mich zu zukünftigen Segen. Der Segen ist schon jetzt, aber nicht alles ist jetzt. Ein Stück Himmel dürfen wir schon hier erleben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Halleluja, wie schön, dass Gott uns hilft. Aber es gibt auch ein zukünftiges Segen. Sie werden, das ist zukünftig, Gott schauen. Es ist das höchste Glück der Seele, Gott selbst zu sehen. Wenn, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, wenn wir wissen, da hat Gott eingegriffen. Wie schön. Kommen wir zur Anwendung. Reine Herzen sehen Gott. Stimmt das? Glauben wir das? Reine Herzen sehen Gott. In kleinen wie in größeren Dingen. Auf, auf der ganzen Ebene ist Gott da. Es gibt eine vorlaufende Gnade. Bevor wir uns bekehrt haben, manchmal hat schon Gott so viel uns geholfen, wir haben es gar nicht gewusst, gar nicht gemerkt. Die Reinheit des Herzens ist eine der Vorbedingungen, um einzutreten in die ewige Herrlichkeit. Ist dein Herz rein? Lass uns aufstehen. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen, ich möchte einfach herausfordern zum Gebet. Ist dein Herz rein? Bete wie David, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Ich möchte diese größte Show nicht verpassen. Ich möchte Gott sehen, wenn Jesus seine Gemeinde mitnimmt. Ich möchte dabei sein. Amen. Ich möchte dabei sein, Jesus schon jetzt erleben, im Alltag, in meinen Sorgen, in meinen Nöten, in meinen Anliegen. Hat Gott dich reingemacht bereits? Hast du ihn gebeten, reinige mein Herz. Wenn nicht, warum nicht? Das Blut Jesu reinigt gerade jetzt. Gehen wir uns Gott hin. Ich lade ein, wir haben ja Gebetstag. Heute, morgen, übermorgen, Mittwoch. Also lasst uns beten, lasst uns beten. Wer möchte ein reines Herz haben? Ich bin sicher, Gott will uns ein reines Herz geben. Bitte ihn jetzt, komm jetzt zum Herrn. Wir können hier ein Altar machen, solange es noch Platz gibt, komm. Wir wollen miteinander beten. Ich bin sicher, dass du Gott erleben kannst. Nütze beim nächsten Lied, komm zum Herrn. Nicht zu mir kommt ihr, nicht zu den Ältesten kommt ihr. Wir kommen, ich komme auch, ich gehe gleich runter, ich komme zum Herrn, ich brauche ihn. Wer braucht ein reines Herz? Wer will, dass sein Herz neu gereinigt wird, von allen Einflüssen, der Welt, des Teufels, was es auch ist, der Sorgen, der Ängste, der Probleme, der komme jetzt zum Herrn. Der suche Gott von ganzem Herzen, er lässt sich finden. Amen.